2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altuntaş. Bugün 20 Mayıs Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktar spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayaloğlu İşe Giderken Sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Anisak Somadaki maden faciası ile ilgili soruşturmada Soma kömürü işletmeleri yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Can Gürkan savcılıktaki ifadesinde şirketin yetki ve sorumluluklarının genel müdürde olduğunu öne sürdü. A Milli Takım oyuncuları teknik direktör Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dün Somadaydı. Başbakanlıkta sürpriz bir güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Erdoğan, 7 bakan ve MİT müsteşarlarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı belirleme görüşmelerine bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerle devam edecek. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alişen'in 17 yaşındaki torunu Alp Alişen, trafik kazasında hayatını kaybetti. İşe giderken
4: gazetelerin gündemi...
2: Gazetelerin birinci sayfalarına bakacağız. Milliyet birbirlerine düştüler diyor manşette. Tek yetkili gösterilen genel müdür o imza sahte dedi. Mühendis ısı artışını bildirdim diye ifade verdi. Diğer sorumlular da birbirini suçladı. Patronun oğlu Can Gürkan ifadesinde yetki belgesini sunup Genel Müdür Ramazan doğruyu suçladı. Doğruysa belgedeki imza benim değil dedi. İki isimde de tutuklandı. Mühendis Necati Karadeniz ise faciadan bir hafta önce sıcaklık artışını amirime bildirdim dedi. Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturmadaki son durumu Milliyet Gazetesi manşetine alıyor. Şöyle devam ediyor haber savcılar sanıklara gaz yükselmesine karşı neden önlem almadığınız sorusunu yöneltti tutuklanan işletme müdürü Çelik olay günü U3 bölgesinden duman çıktığı söylendi. Çocuğum rahatsızdı madene bir saat sonra gittim kömür kızışması doğadır diye konuştu. Komutanlardan dua Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dün Soma'ya en üst düzeyde ziyaret vardı Madenci şehitliğine giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük Mezarlara karanfil bırakıp dua etti Başka konukları da vardı Soma'nın Soma'ya futbol okulu başlığıyla görüyoruz haberi Amirliği takım oyuncuları Teknik Direktör Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dün Soma'da hem madenci ailelerini hem de şehitliği ziyaret ettiler. Demirören ilçedeki en büyük eğlencenin futbol olduğunu belirterek muhakkak gençlerimize yönelik bir futbol okulu futbola yönelik yatırım yapacağız dedi. Alişen'in torunu UTV'de can verdi. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Alişen'in 17 yaşındaki torunu Alp Alişen, Şile'de kullandığı iki kişilik UTV aracıyla bir kamyona çarptı. Şen kurtarılamadı, arkadaşı ise yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Hürriyet gazetesinde ilk sorguda çatlak başlığı manşette 301 can alan maden soruşturmasında işletmenin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan genel müdür Ramazan doğruyu doğru da yetki imzası sahte diyerek patronu suçladı mahkeme ikisini de tutukladı. İş adamını tanımam, Tika'nın ayrı coğrafyalarda aynı imza programında konuşan başbakan, ''En yakınımızdan en uzağımıza kadar Soma'daki patron AK Partilidir.'' diye konuştular, dedi. Erdoğan şöyle devam etti, ''Oysa ben o patronu ilk defa Soma'da gördüm, tanımam bilmem. Bu müfteriler iftiralarla bir şeyler sağlayacaklarını sandılar. Sağlayamazsınız, benim milletim müfterileri çok iyi tanır. Utanmadan, sıkılmadan, yandaşlarına orayı peşkeş çekti.'' diyecek kadar alçaldılar. Yine hürriyetten bir başlık bir AKP ile istifa etsin ben de ederim. CHP'li Şafak ve başbakan ve vekiller gelin hep beraber istifa edelim çağrısından sonra dün de tek bir iktidar milletvekili istifa etsin ben de istifamı veririm dedi. CHP'li sabahda kirazda istifasını bugün vereceğini açıkladı. Baretli Bayram 19 Mayıs da Soma hüznü. Soma'nın acısı 19 Mayıs kutlamalarına da yansıdı. Birçok ilde vatandaşlar etkinliklere baret takıp katıldı. Taksim'deki resmi törenin sadece 2 dakika sürmesi tartışma yarattı. Samsun'dan Ankara'ya giden 1919 genç kendilerini Kızılay'da karşılayan grupla anıt kabre yürüdü. Sabah gazetesinde ahlak ve vicdanın zirve e, zerresi bile Yok başlığı Başbakan Erdoğan'dan facia sömürücülerine ağır eleştiri. Erdoğan Soma şehitlerine müstahak diyecek kadar insanlık ve vicdandan nasibini almamış köşe yazarı müsveddeleri var dedi. Devam edelim yine sabah gazetesinden haberler aktarmaya. Balkanları sel aldı 44 ölü. son 120 yılın en etkili yaşlarının neden olduğu sel felaketiyle boğuşan Bosna hersek Sırbistan'da Hırvatistan'da 44 kişi hayatını kaybetti on binlerce kişi tahliye edildi. Radikal gazetesine bakalım. Merhametsiz işletme diyor. Radikal manşette. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan sonra gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanırken ölümcül ihmaller de gün yüzüne çıkıyor. Şüpheliler savcılıkta sorumluluğumuz yok dedi. Ancak işçi anlatımları ve raporlar aksi yönde. Karbon monoksit yoğunlaşmasına rağmen çalışmanın sürdüğüne dair kayıtlar dosyada. Madendeki yangın 112 acile 63 itfaiyeye 57 dakika sonra haber verilmiş. Oysa Gaz maskelerinin ömrü 45 dakika. Son denetim raporu 4 günde tutulmuş. Uzmanlarsa elektrik sisteminin denetimi bile 2 ay gerektirir diyor. Yağmurdan sonra mayın tehlikesi. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da sel yüzünden 44 kişi öldü. Bosna Hersek Savunma Bakanı Osmiç, Bosançki, Samaç kenti sular altında dedi. Sellerin savaştan kalma mayınları sürüklemesi ayrı bir tehlike yarattı. Radikal o raporu buldu. Başbakanlık müşaviri Yerkel'in raporuna göre tekme attığı dizi kızarıp şişmiş diyor radikal bir diğer başlığında. Yangında çalıştılar Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Facianın yaşandığı ocakta yangının sabah başladığı buna rağmen üretime ara verilmediği ortaya çıktı diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Hedefteki bakan Çelik kömür madenlerinin kapatılmasını savundu. Dozer bile girmiş diyor. Başlığında eleştiri oklarının yöneldiği isimlerin başında gelen çalışma bakanı Çelik ilginç açıklamalarda bulundu. Maden ocakları, ruhsatları ve işleyişinin enerji bakanlığına bağlı olduğunu vurgulayan Çelik ben kömür madenleri kapatılmalı diyorum dedi. Habertürk'le devam ediyoruz. Türkiye tek yürek diyor sürmanşeti Habertürk'ün. 19 Mayıs'ta Kalpler Soma ve Anıtkabir'de aynı duygularla attı. Manşette ise Ali Şen'in torun acısı başlığı var. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in 17 yaşındaki torunu Ali Alp Alişen geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Devam edelim CHP'de sineyi millete hayır başlığıyla CHP'li Akkiraz iktidar Soma için istifa etmiyor bize düşer diye istifasını verdi. Başka vekiller de toplu istifa dedi ama parti yönetiminden kabul görmedi. Ağlayarak özür diledi. Güney Kore Başkanı Park Gwenye çoğu çocuk 300 kişinin öldüğü feribot faciası için özür diledi diyor Habertürk haberinde. Bir başka başlık kanda öpücük kriz çıkardı. İranlı oyuncu Leyla Hatemi Kan Film Festivali Başkanı yanağından öpünce İran kızdı. Kadınlarımızı namussuz gibi gösterdi. Hatemi Oscar'lı bir ayrılık filmiyle ünlenmişti. Zaman gazetesinde manşet sorumluluğu sahte imzayla müdüre yıkmak istediler. Soma kömürün CEO'su Can Gürkan tutuklandı. Soma soruşturmasında işletmenin CEO'su Can Gürkan savcıya yetkinin genel müdür Ramazan doğruda olduğunu gösteren bir belge sundu. Doğruysa belgede kendisi adına atılan imzaların sahte olduğunu söyledi. Tekrar ifadesi alınan Gürkan tutuklandı. Yeni Şafak'ta bile bile ölüme gönderildiler başlığı manşette savcılık soruşturması Türkiye'nin en güvenli madenlerinden biri olduğu iddia edilen Soma madeninde 301 işçinin göz göre göre ölüme gönderildiğini ortaya koydu. İki kez yangın çıktı gaz sensörleri uyarı verdi son 15 gün sıcak kömür çıkarıldı maden yine de çalışmaya devam etti müfettişler göz yumdu. 7-16 saat, NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Manisa Soma'daki maden faciası ile ilgili soruşturmada 8 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu
5: Başkanı Can Gürkan da var. Soma faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında Maden Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve Ocağın Genel Müdürü Ramazan Doğru da var. Soruşturma Akisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. 301 kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili 36 kişi hakkında yakalama, gözaltı ve ifade alma kararı çıktı. Mahkemeye sevk edilen Somalinyit Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Zamanı gelince konuşacağız dedi. 8 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın yanı sıra Maden Ocağı'nın genel müdürü Ramazan Doğru, Maden İşletme Müdürü Akın Çelik, mühendisler Yalçın Erdoğan, Ertan Ersoy ve Maden'in emniyet vardiği amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik bulunuyor. 8 kişi mahkemede 11 kişi mahkemeye sevk edilmeden savcılıkta serbest kaldı. Şüpheli olarak gösterilen 3 kişinin facia sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Gerekçe de gaz artışının takip edilmediği ve işlemi yapması gerekenlerin denetlenmediği belirtildi. Zanlılar taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.
2: Maden faciası soruşturmasında tutuklanan yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, savcıya verdiği ifadede şirketin yetki ve sorumluluklarının genel müdür Ramazan doğruda olduğunu öne sürdü. Ancak doğru iddiaları yalanladı.
6: Yönetim kolu başkanı sorumluluk genel müdürde dedi. Genel müdür yetki belgelerinde kendisine ait olduğu iddia edilen imzanın sahte olduğunu söyledi. Manisa Soma'daki maden faciasında kömür işletmesi genel müdürü Ramazan Doğru'nun ifadesi soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın maden yetkilerinin genel müdürde olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan bu, Ramazan bu, bu, bu. Doğru iddiaları yalanladı.
7: Madenimizde enin bir kaza yaşadık.
6: Doğru işletmenin sorumluluk ve yetkilerinin devriyle ilgili belgelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. Maden sorumluları ise ifadelerinde gaz ölçümü konusunda sorumluluğu kabul etmediklerini söyledi. Vardiya amiri Halil Sarı'nın madende karbon monoksit seviyesinin birçok kez beklenenden yüksek çıktığını söylediği öğrenildi. Sarı'nın gaz seviyesi yüzünden madenin bazı bölgelerinde üretimin iki kez durdurulduğunu, bölümlerin kül basılarak kapatıldığını söylediği belirtildi. Vardiya amirinin madende daha önce elektrik kesintilerinin olduğunu söylediği de öğrenildi.
0: 250 tane nezaretçi...
6: Tutuklanan işletme müdürü Akın Çelik'in ise ifadesinde çalıştığı süre boyunca madende anormal bir durumla karşılaşmadığını söylediği belirtildi. Zanlıların gaz artışını takip etmediği ve işlemi yapması gerekenlerin denetlenmediği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dün Soma'ya giderek taziye ziyaretinde bulundu. Maden şehitliğine karanfil bırakan Orgeneral Özel ailelerle de bir araya geldi.
4: Mezarları tek tek gezerek karanfil bıraktı. Hayatını kaybeden madencinin annesini teselli etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, maden faciasının yaşandığı Soma'daydı. Özel ilk olarak 43 işçinin toprağa verildiği mezarlığı ziyaret etti. Mezarlara kırmızı karanfil bırakan Necdet Özel, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti. Özel daha sonra madenci yakınları ve yardım faaliyetlerinde bulunan bazı derneklerin gönüllüleriyle bir süre sohbet etti. Orgeneral Özel madenden kurtulan ancak arkadaşları için tekrar madene girerek hayatını kaybeden Tayyip Şenlik'in evine taziyeye gitti. Baba Hasan Şenlik'le görüşen Özel ailenin acısını paylaştı. Özel daha sonra faciadan kurtulan Naik Kılıç'ın evine gitti. Genelkurmay Başkanı'nın Soma'daki son durağı ise kaymakamlık oldu. Orgeneral Özel daha sonra Kırkağaç'ta dördüncü günün sonunda madenden cenazesi çıkartılan Mustafa Kocabaş'ın ailesini ziyaret etti. Özel ziyaretleri sırasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına oyuncak hediye etti. Soma'nın
2: başka konukları da vardı. A-Milli takım oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de dün Soma'daydı. 36 kişilik kafile önce maden şehitlerini ziyaret etti. Ardından ailelerle bir araya geldi. Gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Teknik direktör Fatih Terim bu kez ateş düştüğü yeri değil düşmediği yeri de yaktı dedi.
4: A-Milli futbol takımı Soma'yı ziyaret etti. Futbolcular ve yöneticiler eşini günlerce madenin önünde bekleyen Sema Korkmaz'la bir araya geldi. Fatih Terim ve futbolcular Sema Korkmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Berkay'la özel olarak ilgilendi. Futbolcular 19 yaşında hayatını kaybeden İsa Çalış'ın evine de gitti. Anne Ferehan Çalış, oğlum sevdiklerin geldi diyerek onlara sarıldı. <Gülüyor> Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in eşlik ettiği A-Milli futbol takımının ilk durağı madencilerin toprağa verildiği mesafıydı. Futbolcuların üzüntüsü konuşmalarına da yansıdı. Gökhan Gönül gözyaşlarını tutamadı. Biz de
8: acılarını paylaşıp biraz olsun başkanın da dediği gibi dindirmeye çalıştık. Hocam siz dönün.
7: Ben devam edeyim. Bu sefer ateş düştüğü yeri değil, düşmediği yeri de yaptı. Bence herkes bundan çok etkilendi, herkes yandı.
4: Buraya gelince onu daha çok hissediyorsunuz. 35 kişilik kafile, madenciler için Soma Merkez Camii'nde okutulan Mevlid'e katıldı. Futbol Federasyonu cami önünde 3 bin kişilik yemek dağıttı. Yemeğe futbolcular da eşlik etti.
2: Trabzon Spor Kulübü Başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu ile futbolcular da Soma'daydı. Maden şehitlerini ziyaret eden kafile Trabzon'dan getirilen toprağa mezarların üzerine serpti, karanfil bıraktı, dualar edildi. Trabzon Spor kafilesi daha sonra taziye çadırına ve şehit ailelerinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma Madeni'nin sahibini iktidarla ilişkilendiren iddialara sert tepki gösterdi. Kendisini tanımam bilmem o gün ilk kez gördüm dedi.
8: Millet olarak gerçekten çok büyük bir hüznü, tarifi mümkün olmayan bir acıyı Yaşıyoruz.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşandığı Soma ziyareti sonrası ilk kez konuştu. Başbakan, maden ocağının sahibiyle tanıştığı iddialarını da yalanladı.
8: Dediler ki bu patron AK Partilidir. İlk defa o gün orada gördüm. O güne kadar kendisiyle hiç görüşmüş
4: değilim. Tanımam, bilmem. Başbakan Erdoğan, TİKA tarafından düzenlenen törende konuştu. Hükümeti yönelik eleşirlere ser sözlerde yanıt verdi.
8: Somali'yi bırak, Soma'ya bak tarzında insaf ve vicdan dışı ifadeler dile getirildi. Yüreklerimiz hala kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağım. Biz Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Soma'ya da ulaştık ve oradaki yaraları bir an önce Sardık, sarıyoruz, saracağız.
4: Başbakan Soma'ya gönderilecek yardımlar konusunda tek yetkilinin AFAD olduğuna dikkat çekti.
8: Çünkü bunun istismarını yapanlar olur. Şu dernek, bu dernek filan, bunların hepsi istismardır. AFAD sadece bu iş için hesap açmıştır değerli kardeşlerim. Kimse bu oyuna gelmesin.
4: Başbakan daha sonra 19 Mayıs nedeniyle 81 ilden Ankara'ya gelen gençlerle bir araya geldi.
8: İnsani bir trajedi üzerinden bile kamplaşma Kutuplaşma üretebiliyorlar. Dağ yasımızı tutamadan, acılarımızı yaşayamadan, hatta cenazelerimizi defnetmeden bu çirkin tuzakların devreye girdiğini görüyoruz.
2: İçişleri Bakanı Efkan hala Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin sivil şehit sayılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen çalışma hayata geçirilirse Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına maaş bağlanacak ve iş imkanı sağlanacak.
4: Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi sivil şehit statüsünü almak için çalışma başlatıldı.
7: Elbette onlar bizim için e, şehittir. E, 77 milyonun şehididir. E, bunun için de gerekli düzenlemelere bakılacaktır.
4: Eğer 301 işçi sivil şehit kapsamına alınırsa işçi aileleri bu kapsamda var olanaklardan yararlanacaklar. Öncelikle işçilerin ailelerine maaş bağlanacak. Aile bireylerinden biri kamuda iş alınacak. Düzenleme hayata geçerse ölen madencilerin aileleri, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı diğer hakları da sahip olacak. Bunlar arasında konut kredisinde indirim, şehit çocuklarına karşılıksız burs, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma ve elektrik ve su faturalarında indirim gibi imkanlar var. Çalışma ve sosyal güvenlikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmanın hayata girmesi için yasal değişiklik gerekiyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.
2: Madende işçilerin karbonmonoksit sihirlenmesine neden olan yangının fark neden fark edilmediği tartışılıyor. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'ın açıklamasına bakalım.
0: Soma'da maden faciasının nedenleri tartışılıyor. En çok üzerinde durulan sebep kömürün oksijen alması sonucu yanmaya başlaması ve çok yoğun bir karbon monoksit gazının açığa çıkması.
9: 8 saat güvenli çalışma sınırı 50 ppm'dir. Yani milyonda 50. 100 ppm'e ulaştığı zaman 2 saat herhangi bir cihazsız kalabilirsiniz. 200 ppm'de 1 saat kalabilirsiniz, 300 ppm'de yarım saat kalabilirsiniz. Ondan sonraki kısımlar artık zehirlenme aşamalarına geçer. 500 ppm karbon monoksit 2 saat içinde bayılma emaresi gösterir. Ve 3000 ppm karbon monoksitte ulaştığı anda tek nefesle de hayatınızı kaybedersiniz.
0: <gülüyor> Yangının galeri içerisindeki tavan taşı yani kömürün içten içe yanmasıyla başladığı üzerinde duruluyor. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay bu noktada tüm önlemlerin alınmış olması gerektiğini söyledi.
9: Ana yollarda kömür pasajı geçildiği zaman buraların hava ile temasının kesilmesi gerekir. Yani bunların beton kesonla, köpükle veya kille kapatılarak izole edilmesi lazım. Zaten kömürün ana yoldan direkt değil, rekopla girilmesi lazım.
0: Facianın nedenine ilişkin iddialardan biri de yangının kömür tozundan dolayı çıkmış olma ihtimali. Uzmanlara göre kömür tozu, oksijenle temas ettiği zaman büyük bir patlamaya neden olabilir.
2: Türk Standartları Enstitüsü baş denetçisi Muharrem Demirbilek'te de facianın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Demirbilek, idare eden kaynaklı eksikliklere dikkat çekti. <Gülüyor>
7: Zincirleme bir aksaklıklar grubundan dolayı, eksikliklerden dolayı böyle bir felaketle
9: sonuçlandı diye düşünüyorum.
10: İddianın sahibi iş güvenliği uzmanı, Türk Standartları Enstitüsü ve Avrupa Kalite Teşkilatı baş denetçisi Muharrem Demirbilek. Demirbilek Soma'da meydana gelen maden kazasının ardından bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu. Demirbilek'e göre felakete idare eksiklikler yol açtı.
7: Yapısal eksiklikler. İki, yönetimsel eksiklikler. Üç, uygulamada aksaklıklar.
10: Muharrem Demirbilek işletmenin kazaya hazırlıksız yakalandığı görüşünde.
7: O işletmemizde yeterince hazırlık yapılmadığını e, sonucu olarak görmüş oluyoruz. Bu hafta içerisinde ısı değişikliğinin olduğu,
9: ısı değişikliğinin de yetkililere bildirildiği söyleniyor. Havalandırmada bir problem olduğunu görüyoruz. Oradaki ısı değişikliğinin ya da yangın başlangıcının gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Mağdur yakınlarına yardımcı olmak için avukatlar da Soma'ya gitti. O isimlerden biri Rezan Epözdemir, ölen işçilerin yakınlarının ve faciadan kurtulanların haklarını NTV'ye anlattı.
4: Soma faciası birçok aileyi mağdur etti. Hayatını kaybedenlerin ailesi tazminat davası açıp iki yıl içerisinde alabilecek. Ancak mağdur olanlar sadece ölenlerin yakınları değil. Faciayı madenin içinde yaşayan ve kurtulanlar da olumsuz etkilendi. Avukat Rezan Epe Özdemir onların haklarını anlattı. Psikolojik olarak bir
11: daha çalışamaz durumdalarsa malulen emekli olmak için... Mutlaka raporlarını alıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirler ve kendilerine mağluluk e, aylığı bağlanabilir. İkinci boyutuna geldiğimizde ikinci boyutu evet bu bir haklı nedenle iş sözleşmesinin fesli sebebidir. Ve bizim hukuk sistemimizde haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatını, ihbar tazminatını hatta hatta yıllık ücretli iznin fazla mesaisini hepsini talep edebilir. Yani
4: Karabulut Ailesi Avukatı şair, Efe Özdemir, Münevver var. Karabulut davasında rekor manevi tazminat almasının da emsal olacağı görüşünde.
11: Tazminat mutlaka ve mutlaka failde caydırıcılık mağdurda onarıcı etkiye ait olmalıdır dedik. Yargıtay da bu taleplerimizi kabul etti ve bu kararı onadı. Artık bu karar emsel mahiyette bir karardır. Bu tür taksille ölüme sebebiyet vermelerde, kasten ölüme sebebiyet vermelerde, benzer bütün olaylarda işverene karşı veya kusurlu üçüncü kişilere karşı açılacak bütün davalarda bu karar emsel olarak gösterilebilecek.
4: Peki zanlıların yargılanması kanunda hangi maddeye tekabül edebilir?
11: Biz burada en azından Türk Ceza Kanunu 83'in uygulanabileceğini düşünüyoruz. Yani imal suretiyle ölüme sebepiyet verme. Burada her bir mağdur açısından, her bir ölen açısından tek bir suç olur. Suçun cezası 15 yıldan 20 yıla kadardır. 301 defa ayrı ayrı yargılama ve cezalandırma söz konusu olacaktır.
3: Manisa Soma'daki maden ile ilgili soruşturmada Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Can Gürkan, savcılıktaki ifadesinde şirketin yetki ve sorumluluklarının genel müdürde olduğunu öne sürdü. A-Milli Takım Oyuncuları Teknik Direktör Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dün Soma'daydı. Başbakanlıkta sürpriz bir güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Erdoğan 7 bakan ve MİT müsteşarlarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı belirleme görüşmelerine bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerle devam edecek. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alişen'in 17 yaşındaki torunu Alp Alişen trafik kazasında hayatını kaybetti. Spor Haberleri Başlıyor
12: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Amiri takım Soma'yı ziyaret etti. Ay yıldızlar madem faciasında hayatını kaybeden yurttaşlarımız için oluşturulan şehitliğe gidip dua etti. Milliler işçi ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Tamam. O tamam. da seferinlerine
6: götürecekti o zaman. Gösteremedik. Bebeğimizi
12: yaparız yerine getiririz. Merseye girecek mi yaparız?
13: A milli takım maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesine gitti. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yöneticiler A milli takım teknik heyeti ve milli futbolculardan oluşan 40 kişilik heyet ilk olarak hayatını kaybeden maden işçileri için oluşturulan şehitliği ziyaret etti. Soma Merkez Camii'nde öğle namazı kılan ve hayatını kaybeden madenciler için mevlüt okutan milli takım kafilesi daha sonra Avdan Köyü'ne giderek ...madenci ailelerine taziyede bulundu.
14: Bir benim kuzum benim kuzum.
13: <gülüyor> Bu ziyaret sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören... ...Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbolcular açıklamalarda bulundu.
15: Biz bugün burada hem teknik kadromuz hem futbolcularımızla hem federasyon yönetim kuruluyla... Şehit ailelerin acılarını biraz dindirmek, milli takım olarak milli duygularımızı, üzüntülerimizi hem Soma halkına hem Türkiye'ye de hem de dünyaya da göstermek istedik.
7: Bu sefer ateş düştüğü yeri değil, düşmediği yeri de yaptı. Bence herkes bundan çok etkilendi, herkes yandı. Buraya gelince onu daha çok hissediyorsunuz. İnsanın
0: hayatına... Herhalde biraz daha fazla önem vermemiz gerektiği çok daha şikayı.
8: Buraya gelerek acılarını ne kadar dindirdik bilemiyorum ama gerçekten çok zor. Ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor. Buna şahit oldum. Çok zor bir durumdalar. Kolay değil. Aile bireylerini kaybettiler. Biz de acılarını paylaşıp biraz olsun başkanın da dediği gibi dindirmeye çalıştık. Buraya gelerek her ne kadar acılarını bildiğimizi bilmiyoruz ama elimizden gelen bu inşallah daha farklı şeylere, daha farklı projelere de bulunmak isteriz. Ee, bu vesileyle aslında daha önemlisi tüm işçilerimizin artık e, çalışma koşullarında daha iyi hale getirmesi, netlenmesi gerekiyor. Keşke böyle olaylar yaşamaması lazım bunların gündeme gelmesi için ama en azından bundan sonrası için bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor.
16: Biz bugün buraya hep beraber az da olsa acılarını dindirmek için... Geldik. Onların isteklerini
13: dinlemeye çalıştık. Onların yanında olmaya çalıştık. Acılarına ortak olmaya çalıştık. Biraz da başarabildiysek ne mutlu bize. Açıklamalar sırasında Gökhan Gönül'ün gözlerinin dolduğu görüldü. Kafile ziyaretler sonrası özel uçakla Soma'dan ayrıldı.
12: Milli takımda Avrupa ve Birleşik Amerika turnesi mesaisi başladı. Ay yıldızlar bugün ilk durağı olan Kosova'ya gidecek gözünden ameliyat olacak Semih Kaya aday kadrodan çıkarıldı.
17: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de 3 Haziran'a kadar sürecek bir turniye çıkacak amili takım çalışmalarına başladı. İstanbul'da toplanan Ay Yıldızlılar maden faciasının yaşandığı Soma'ya destek amacıyla yaptıkları ziyaretten döndükten sonra Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz'daki tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Aday kadroya davet edilen 26 futbolcudan 23'ünün yer aldığı çalışmaya Atletico Madrid Arda Turan, çalışma saatinde İstanbul'a gelen Hamburglu Hakan Çalhanoğlu'yla özel izinli Fenerbahçeli Alper Potuk katılmadı. Olun, olun, olun. Bu arada sol gözünden ameliyat edilecek Semih Kaya aday kadrodan çıkartıldı. Geçen sezon öncesinde gözüne mangal kömür kaçan milli futbolcu sol gözünde oluşan retina deliği nedeniyle yarım bıçak altına yatacak. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimdeki Milli Takım bugün 15 günlük turnesinin ilk durağı olan Kosova'ya gidecek. Ayıldızlar Ay yarın Kosova ile tarihte ilk kez karşılaştıktan sonra İrlanda Cumhuriyetine geçecek. İrlanda ile yapılacak özel maç sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Milliler burada Honduras ve Birleşik Devletlerle özel karşılaşmalarda boy gösterecek.
12: Sergen Yalçın Gaziantepspor'la anlaşmadığını açıkladı. NTV Spor yayınına katılan genç teknik direktör eski kulübüyle bir görüşme yaptıklarını ama bir anlaşma sağlanmadığını söyledi. Tekliflere açık olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın geride kalan sezondaki durumunu da değerlendirdi. Gaziantepspor'un
17: geçtiğimiz günlerde yeni sezon için anlaşlık şeklinde açıklama yaptığı teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı-siyahlarla anlaşmadıklarını söyledi. Sergen gelişmelerin ayrıntılarını NTV Spor'a anlattı.
18: Üç hafta kala, e, beni aradılar. E, çok takım çok sıkıntıya düşmüştü çünkü. Hocalık için ben kesinlikle e, geri dönemeyeceğimi belirtmiştim o son üç haftalık süreç içerisinde. Onlar da e, Murat Şahin'i rica ettiler benden gönderebilir misin diye yardımcı hocama. Ben de gönderdim Murat'a son üç haftalık. O süreçte önümüzdeki sezonla ilgili bir takım görüşmeler yapmıştık başkanla Tabi bazı şeyler düzelirse bizim istediğimiz gibi olursa eğer bir şeyler yapabileceğimize inanırsak göreve devam edebiliriz diye konuşmuştuk. Ancak Ondan sonraki süreçte e, herhangi bir görüşme olmadı. Ancak oradan bir açıklama geldi. Seneye tek Tergen Yalçın'la anlaştık diye. Şunu söyleyeyim öncelikle e, kesinlikle öyle bir şey yok şu anda. E, o bir anlaşma yok. Şu anda hiç kimseyle bir anlaşma yapmadım. Ancak şunu söyleyeyim. Tek istediğim şey teknik direktörlük yapmak. Yani tamamen konsantrasyonumu tamamen her şeyimi ona adamış durumdayım ve şu an Bekliyorum eğer hedeflerime uygun e, yapabileceğin iyi bir ekip e, gelirse yani herhangi bir teklif gelirse onu değerlendireceğim. Ancak şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi kimseyle görüşmedim.
17: Sergen Yalçın uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'ın geride bıraktığı sezonu başarısız olarak değerlendirdi.
18: İliş iyi bir teknik direktör, iyi bir insan. Kendisiyle birebir program da yaptık biz. Gerçekten iyi bir insan. Tabi kadro çok önemli şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosu maalesef diğer takımların kadrosunun çok üzerinde. Yani mutlaka Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Galatasaray'la başat etmek için ligde mutlaka Beşiktaş'ın önemli transferler yapması gerekiyor. Kaliteli oyuncular takıma katması gerekiyor. Bu sezon bunu katabilirlerse önümüzdeki sezon şampiyonluk adayı olarak tabi bu mücadelenin içinde olurlar.
12: Bu haberimizi, bültenimizi, spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz bu saatte de. Ee, önce başlıkları hatırlayalım ardından hava durumuna bakacağız.
3: Manisa Soma'daki maden ile ilgili soruşturmada Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Can Gürkan savcılıktaki ifadesinde şirketin yetki ve sorumluluklarının genel müdürde olduğunu öne sürdü. Amirli takım oyuncuları Teknik Direktör Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenle Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dün Soma'daydı. Başbakanlıkta sürpriz bir güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Erdoğan 7 bakan ve MİT müsteşarlarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı belirleme görüşmelerini bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerle devam edecek. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alişen'in 17 yaşındaki torunu Alp Alişen, trafik
15: kazasında hayatını kaybetti.
2: Ve hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Gökhan Abur hoş geldiniz.
15: Merhaba hoş bulduk, günaydın.
2: Ee, özellikle batıda gündüz sıcak olsa bile Poyraz e, havayı biraz serinletiyor, rahatlatıyor o anlamda. Yazın erken geldiği bölgelerimiz var mı peki?
15: Valla siyatlıkların yükseldiği bölgeler var ama kararsız hava koşulları devam ediyor. Yani bu belki de biraz geç gelen bahar yazı erken karşılamak için çalışıyor ama en azından kararsızlık devam ediyor dedim. Çünkü Çorum'da dün kar, e, dolu yağışı vardı ve yollar yine kara, karayolları tarafından açıldı. Bir gün evvel Giresun'un yer kar yağdı. Giresun merkeze yine kuvvetli dolu yağışı vardı. Şu an itibariyle karşı iğdır arasında ve Trabzon-Rizi arasında yağışlar devam ediyor. Gün boyu bölgede Sağnak yağışların aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz ve saatlerde Banakya ile arasına yine kuvvetli gök gürültülü sağnaklar görülecek. İç Anadolu bölgesinde bugün yağış yok. Gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürürken havanın açık olmasından dolayı gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. Ankara bugün 22-23 derecelere çıkacak ama gece sıcaklığı bugün de 10 derecenin altına inecek. İç Anadolu bölgesinde yarından son özel taftan ikinci yarısı aralıklarla da olsa yağışın başlamasını bekliyoruz. Şu an itibariyle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bulutlanma artıyor. Gün içinde kısa süreli yağış görülebilecek ama Güneye Ege'de öğle saatlerinde özellikle Bodrum'da kuvvetli karayel yönlü rüzgar var. Kuzey Ege Marmara Batı Karadeniz gün içinde sert esmesini hatta zaman zaman kuvvetli esmesini beklediğimiz Poyraz'da hissedilen sıcaklıkları azaltacak. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 16-17 derece civarında. Termometre sıcaklığı bugün 22 dereceye geçecek fakat Poyraz'ın sert esmesi sıcaklıkları 17-18 dereceler civarında hissettirecek gün boyu. İstanbul'da bugün yağış yok açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Yarın da önemli bir olay yok yine açık az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu bir hava olsa da Perşembe günü Trakya ve Marmara'nın güney kesimlerinde başlamasını beklediğimiz yağış yer yer İstanbul'u da etkileyecek. Yerel ve kısa süreli yağışlar görülebilecek ki bunların detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağım. Evet Ankara'da biraz evvel söyledim gündüz ge gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. İzmir'de ise sıcaklık yükseliyor şu anda merkezde zaman zaman bulutlanma artıyor. Ama bugün için bölgede yağış beklemiyoruz. Hava genelde parçalı bulutlu olacak. İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 26 derece civarında. İzmir haftan ikinci yarısı yine hafif de olsa yağışlarla baş başa kalabilecek. Bizi bugün bekleyen hava koşulları genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Manisa Soma'daki maden faciası ile ilgili soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ve ocağın genel müdürü Ramazan Doğru da var. 9 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Maden işletme müdürü Akın Çelik, mühendisler Yalçın Erdoğan, Ertan Ersoy'la 3 vardiya amiri de tutuklananlar arasında. Şüpheli olarak gösterilen 3 kişinin facia sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Gerekçe de gaz artışının takip edilmediği ve işlemi yapması gerekenlerin denetlenmediği belirtildi. Zanlılar taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Madem faciası soruşturmasında tutuklanan yönetim kurulu başkanı Can Gürkan savcıya verdiği ifadede şirketin yetki ve sorumluluklarının genel müdür Ramazan doğruda olduğunu öne sürdü ancak doğru iddiaları yalanladı.
6: Yönetim kolu başkanı sorumluluk genel müdürde dedi. Genel müdür yetki belgelerinde kendisine ait olduğu iddia edilen imzanın sahte olduğunu söyledi. Manisa Soma'daki maden parçasında kömür işletmesi genel müdürü Ramazan Doğru'nun ifadesi soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın maden yetkilerinin genel müdürde olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan Ramazan Doğru iddiaları yalanladı.
7: Madenimizde enin bir kaza yaşadık.
6: Doğru işletmenin sorumluluk ve yetkilerinin devriyle ilgili belgelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. Maden sorumluları ise ifadelerinde gaz ölçümü konusunda sorumluluk kabul etmediklerini söyledi. Vardiya amiri Halil Sarı'nın madende karbon monoksit seviyesinin birçok kez beklenenden yüksek çıktığını söylediği öğrenildi. Sarı'nın gaz seviyesi yüzünden madenin bazı bölgelerinde üretimin iki kez durdurulduğunu, bölümlerin kül basılarak kapatıldığını söylediği belirtildi. Vardiya amirinin madende daha önce elektrik kesintilerinin olduğunu söylediği de öğrenildi.
0: 250 tane izaretçi
6: Tutuklanan işletme müdürü Akın Çelik'in ise ifadesinde çalıştığı evet. süre boyunca madende anormal bir durumla karşılaşmadığını söylediği belirtildi. Zanlıların gaz artışını takip etmediği ve işlemi yapması gerekenlerin denetlenmediği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
2: Soma'daki maden faciası nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları ve gösterileri iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Ankara'daki resmi törenin adresi Anıtkabir'de.
16: Soma'da yaşanan bu olayların gölgesinde zaten bu bayramda pek mutlu olamıyoruz. Ama atamız
10: bu bayramı bize hediye etti. O yüzden ne kadar üzgün olsak da atamızın huzuruna geldik.
6: Soma'da olan olaylardan sonra yıkıldık. Fakat yılmadık. Atamızın yanındayız. Birlik içinde olmaya çalışıyoruz her zamanki gibi.
0: Buruk, hüzünlü bir 19 Mayıs. Gençler her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için Anıtkabir'deydi. Ama akıllarında Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler vardı.
10: Madencilerimize çok üzülüyoruz. Ailelerine sabır, rahmet diliyoruz. Keşke böyle
5: olmasaydı. Şehit olan vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Hepsi için dualarımız onlarla birlikte.
0: Maden faciası nedeniyle tüm şenlik ve törenler yurt genelinde iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Ankara'da törenin adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç gençlerle birlikte anıt kabirde Aslanlı Yolda yürüdü. Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı. Kılıç'ın anıt kabir özel defterine yazdıklarında da Somadaki maden faciası vardı.
16: Somada yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan maden kazasında kaybettiğimiz 301 canımız her zaman yüreğimizde yad edilecektir.
0: Resmi törenin ardından anıt kabir gençlerin ziyaretini açıldı. Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evden getirilen toprak kabir komutanlığına verildi.
2: 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı tüm yurtta buruk da olsa kutlandı. Soma'da hayatını kaybeden işçiler anıldı.
14: 19 Mayıs var. törenleri alışılageldiğin aksine hüzünlüydü. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da da tören vardı. Önce İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Aynı zamanda faciada hayatını kaybeden işçiler anıldı. Yurdun genelindeki saadet törenlerde de Soma'da yaşanan facia anıldı. Eskişehir'de gençler yan yana durarak giydikleri siyah tişörtlerle dualarımız Soma'da şehit abilerimize. Sizleri rahmetle anıyoruz yazısı yazdı. İstanbul Beşiktaş'ta ise gençler törene siyahlara bürünerek katıldı. Bugün... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de de tören düzenlendi. Taksim anıtına çelenk koyma törenine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katılmadı. Törene CHP'yi temsilen katılan Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, anıta siyasi partilerin çelenklerinin koyulmasına izin verilmemesine, ve valiyle belediye başkanının törene katılmamasına tepki gösterdi. Oranın tepkisine diğer siyasi parti temsilcileri de alkışlarla destek verdi. Bravo. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise İstanbul Valisi Hüseyin Amni Mutlu ve beraberindeki gençlik temsilcileri heyetini Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Aynen. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
2: Başbakan Erdoğan dün 19 Mayıs nedeniyle 81 ilden Ankara'ya gelen gençleri kabul etti ve bu buluşmada seçilme yaşının 18'e düşürüleceğini açıkladı. Başbakanın gençlerle buluşması renkli anlara da sahne oldu.
8: Şimdi hedefimiz seçme ve seçilme yaşının 18 olmasıdır. Madem
4: seçme yaşı 18'dir seçilme yaşı niye 18 olmasın? Seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülecek. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Şimdi bunun çalışmalarını yaptırıyorum. Ve en kısa zamanda
8: belki de bu yasama yılı olmasa dahi önümüzdeki yasama yılında grubumuz olarak seçme ve seçilme yaşını 18
4: bu şekilde çıkarma azmindeyiz. Başbakan bu açıklamayı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençlerle buluşmasında yaptı. Başbakan programın ardından tüm konuklarıyla tek tek ilgilendi ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserini hediye etti. Başbakan Erdoğan'ın Down sendromlu Egehan sınavla sohbeti renkli anlara sahne oldu. Egehan sınav'ın başbakandan bir isteği vardı. Aa, çok
8: bağlı mı? Diyor ki Obama
7: ile beni görüştürdünüz.
2: CHP ve MHP liderleri köşk turuna çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soma faciası nedeniyle ertelediği Cumhurbaşkanlığı seçimi turuna bu hafta devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun Türk İş, İş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TUSKON ve Müsiyat gibi meslek örgütleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. CHP lideri ayrıca yarın toplayacağı parti grubunda milletvekillerinden köşk adayı için öneri isteyecek. Cuma günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüşecek. Görüşen Bahçeli de bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelecek. MHP liderinin Sezer'le çatı aday önerisini konuşması ve bu konuda fikrini alması bekleniyor. Bahçeli yarın da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Başbakanlıkta sürpriz bir güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Erdoğan 7 bakan ve MİT müsteşarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. Resmi programda yer almayan zirveye Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bülent Arınçla, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Adalet ve Kültür Bakanları da katıldı. MİT müsteşarı Hakan Fidan da toplantının katılımcıları arasındaydı. Toplantıda HDP heyetinin 3 gün önce gerçekleşen Kandil ziyaretiyle Abdullah Öcalan'ın geçen hafta KCK yöneticilerini mina yazdığı çözüm sürecini değerlendiren mektubu ele alındı. Dün İkiz bebekleriyle cezaevine girmesi beklenen Mülkiye Kılınç için savcılık adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. %43 engelli raporu olan Mülkiye Kılınç için adli tıptan istenen rapor savcılığa ulaşmadı. Kılınç rapor gönderilene kadar cezaevine girmeyecek. Mülkiye Kılınç sattığı kitapların gelirinin PKK'ya gittiği gerekçesiyle örgüte yardım ve yataklık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli Kora Miral Kadir Sadıç annesini kaybetti. Sadıç cenaze törenine özel izinle katıldı.
10: 86 yaşında hayata veda eden annesinin ebediyeti uğurladı, gözyaşlarını hakim olamadı. Balyoz davası hükümlüsü emekli Kora Miral Kadir Sadıç vefat eden annesi Anşe Sadıç'ın cenazesine özel izinle katıldı. Sadıç'a silah arkadaşları yalnız bırakmadı. Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Balyoz davasındaki mahkumiyet kararlarıyla İzmir'deki casusluk davasının ardından emekliliğini isteyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan Donanma Eski Komutanı Nusret Güner cenaze törenine katılanlar arasındaydı.
0: Herkesin bu mağdur arkadaşlarımızın yerine kendisini koyarak Yetkili makamlarımızın e, yapılacakların e, süratle gerçekleştirilmesi en büyük dileğimiz yetkili makamlarda Çünkü onlar da artık bunların kumpas olduğunu açıkça ifade ettiler Pırıl pırıl insanlardır, karıncayı incitmeyecek insanlardır ama maalesef bu duruma düştük
10: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün de cenazedeydi. Kadir Sadıç'ın daha önce bir gün özel izin alarak annesini ziyaret ettiği öğrenildi. Sadıç, Baloz davası kapsamında darbeye eksik teşebbüsten 18 yıl ceza almış, cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
0: NTV Radio.
2: Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Alişen'in 17 yaşındaki torunu Alp Alişen İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
6: Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Alişen'in torunu Alp Alişen hayatını kaybetti. O 17 yaşındaki genç UTV aracıyla kamyona çarptı. Kaza İstanbul Şile'de meydana geldi. Alp Alişen Şile'de UTV aracı kullanıyordu. Alp Alişen İmrendere Köyü yakınlarında bir kamyona çarptı ve kaza sonucu hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı yaralandı. Begüm Adnan Şen çifti haberle birlikte büyük acı yaşadı. Kazada hayatını kaybeden Alp Alişen'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
2: İşe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koral var. Murat Günaydın.
16: Günaydın Aynur.
2: E, Soma'daki maden faciası sebebiyle mecliste e, çalışmalar ara verilmişti. E, yeni haftada yine Soma gündemiyle başlıyor çalışmalar. Diğer taraftan e, muhalefet liderlerinin de köşk için turları var. Neler söyleyeceksin?
16: Yeni haftaya maden faciasının ardından yaşananları, ihmal iddialarını yürütülen soruşturmaları ve bundan sonra atılacak adımları tartışarak başlamıştık. Bugün bu başlıkların tartışılacağı, konuşulacağı platform... Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak dört partinin grup toplantısı var. AK Parti, CHP, MHP ve HDP. Siyasi parti liderlerinin özellikle facia sonrası yürütülen soruşturmalar, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yönelik çalışmalar ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de Soma faciası olacak. Genel Kurulda Soma'da yaşananların araştırılmasına ilişkin bir meclis komisyonu kurulması talebiyle verilen Önergeler görüşülecek. Bu yönde AK Parti, CHP ve HDP'nin 3 ayrı önergesi var ancak 3 partinin önergeleri birleştirilerek ele alınacak. Önergelerin görüşülmesinin ardındansa genel kurulda tüm partilerin oylarıyla bir araştırma komisyonu kurulmasının kabul edilmesi bekleniyor. Komisyon Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın neden ve nasıl yaşandığını araştıracak. Ama bir hatırlatma yapmakta fayda var. CHP'nin Soma'daki madenlerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi 29 Nisan'dan görüşülmüş iddia edilmişti. Muhalefetin bu yöndeki tepkisi sürüyor. Bu eleştirilerin bugün genel kurulda da gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün yakından takip edilecek bir diğer başlıkta siyasetle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin muhalefete sunduğu çatı aday önerisiyle ilgili görüşmeleri bugün devam edecek. MHP lideri bu hafta. Bu kapsamda geçtiğimiz Cuma günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir araya gelmişti. Bugün ise 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret edecek. Çatı aday önerisiyle ilgili fikirlerini alacak. MHP liderinin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Abdullah de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından da siyasi parti, siyasi partil giderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Evet. Ankara bugün önemli bir konu ağırlayacak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi Ankara'da olacak. Maservisi önce Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından da Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya gelecek. Görüşmelerin gündeminde ise Kıbrıs başta olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere süreci olacak. Aynur.
2: Murat teşekkürler. Başkent gündemini Murat Barış Koraptan aldık. Şimdi Ayşe Teyze ne yapsın köşemizle devam ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah sanayinin milli gelirdeki payını anlatıyor.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? uras Ayşe teyze,
1: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba Sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teze, merhaba Alırza Bey amca. Biz önceleri tarım ülkesiydik. Sonra sanayileşerek büyüme hedefini benimsedik. Sanayi tarımın önüne geçti. Tarımda da sanayide de büyüme devam ediyor. Ne var ki milli gelirin oluşumunda son yıllarda tarımında sanayinde ağırlığı azalmaya başladı. Bilindiği gibi milli gelir denilen şey belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin katma değerinden oluşuyor. 2000'li yılların başında milli gelirin %24'ü imalat sanayinin üretiminden oluşuyordu. Bu oran son yıllarda %15'lere geriledi. Demek ki imalat sanayine dayanmayan bir büyüme arayışına girdik. Acaba yıllar geçtikçe büyüme sanayi yerine tarıma mı yöneldi? Ona da bakıyoruz. Hayır, o da olmadı. 2000'lerin başında milli gelirde ağırlığı %12 olan tarımın ağırlığı son yıllarda %7'ye gerilemiş durumda. Açık anlatımıyla milli gelir oluşumunda tarım ve sanayi üretiminin ağırlığı azalıyor. Hizmet üretimine dayanın bir büyüme eğilimine Girdik. Hizmet üretimi ve tüketime dayalı büyüme sürdürülemez bir büyümedir. Tasarruflarımız yetersiz ama yurt dışından kaynak bularak milli gelirin ortalama %20'si dolayında yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Yatırımlar devam ettiğine göre tarım ve sanayinin milli gelire katkısı artacak yerde acaba neden azalıyor? Çünkü yatırım harcaması yapınca üretim mutlaka artmıyor. Yatırımın ekonomik büyüklükte olması lazım. Yatırım kadar üretimin doğru olması önemli Günümüzde üretim teknoloji ve yenilik istiyor Bunlar ise araştırma geliştirme ile mümkün olabiliyor Üretimde verirlilik önem kazandı İşte bütün bunlar için üretim yapımızı yenilemek zorundayız Tarım ve sanayinin milli gelire katkısının yıllar boyu neden küçüldüğünü belirlemek Ve üretimi arttıracak tedbirleri almaya mecburuz İhracattaki duraklamanın ithalattaki artışın arkasında bunlar var Cari açık işte bu nedenle küçültülemiyor. İşte bu nedenle dış kaynağa bağımlı hale geldik. Özetle sorunlarımız yatırım yapacak kaynak bulamamak değil. Yatırım yapamamak değil. Biz doğru ve üretken yatırım yapmak zorundayız. Çünkü her yatırım üretimi arttırmıyor. Her ürün içeride ve dışarıda para etmiyor. Talebi olan para eden ürünler için yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerimizi, ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz NTV TV radyo
2: piyasalarla devam ediyoruz Dün 19 Mayıs resmi tatildi, borsa kapalıydı. Bizdüzendeksi cuma günü %0,29 gerileyerek 75.009 puandan kapandı. Dövizde yükseliş var, dolar bu sabah 2 lira 9 kuruşu, euro 2 lira 87 kuruşu aştı. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1294 dolar, kapalı çarşıda gülçe altının gramı 87, çeyrek altın 153 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor
2: Şimdi spor gündemini konuşacağız Emrah Kayalıoğlu'yla beraber Günaydın ee, Gündemde Soma'da yaşanan maden faciası var ee, Ve dün A-Milli futbol takımı Hem e, kadrosuyla hem teknik direktörüyle hem de futbol federasyonu başkanıyla adeta çıkarma yaptı e, Soma'da acılı aileleri ziyaret ettiler Şehitliği ziyaret ettiler e, Duygusal anlar yaşandı Gözyaşlarını tutamayanlar oldu Fatih Terim konuştu e, Yıldırım Demirören'in açıklamaları oldu Bu ziyareti nasıl görmek lazım?
7: Yani en e, Özet şey herhalde Söylenecek e, Acılar paylaştıkça azalır Mutluluklar paylaştıkça büyür Evet yani milli takım futbol federasyonunun bu ziyareti de bu e, acıyı paylaşıp bir nebze olsun e, azaltılabiliyorsa hissedilen acıyı azaltma çabası e, yanınızdayız mesajı çünkü bu öyle bir olay ki yani hani çok klasik klişeleşmiş deyimler kullanmak da artık e, istemiyoruz ama yani böyle bir facia Tanımlamak hakikaten o sözcüklerle mümkün değil. Yani oraya insanları ziyarete gittiğinizde de e, onların hayatında çok bir şey değişmiyor. Ama yani bugüne kadar sadece televizyonda gördükleri kişileri o gün yanlarında görmek, dün işte yanlarında görmek o acıların üstüne gerçekten önemli
2: ve pek çok yetim çocuğun belki de hayallerini süsleyen kahramanları Tabii zaten var.
7: işin o tarafı. Yani o aileler şu anda yaşadıkları o büyük acının içinde o çocuklar için dün unutulmaz bir gün olmuştur evet. mutlaka. Evet. Yani, e, yani dün ben işte televizyonda görüntüleri seyrederken bile yani insanın gözyaşlarını Hı -hı. tutması hakikaten çok zor çok oluyor. Çok zordu. Yani orada olup futbolcuların da zaten birçoğu işte gözünü kapatanlar olduğu... Hı -hı. ...gözyaşlarını silenler oldu. Ee, onlar da çok duygusal anlar yaşadılar. Ee, yani bu ziyaret moral dışında somut olarak bir şey getirir mi Soma'ya? Ee, Federasyon Başkanı'nın işte futbol okulu evet. sözü var. Ee, yani umarım gerçekleşir, umarım oradan önemli e, futbolcular çıkacak kadar güzel bir e, tesis vesaire ve e, şey yapılır oraya. imkanlara kavuşur somat e, yani bu bölgeyi de besler bu sayede. E, ama yani onun dışındaki o sahneler hakikaten seyredilmesi ya yani orada olsa insan zaten gözlemler toplamazdı. Yani televizyonda bile insan hakikaten çok duygulandıran. Evet. E, yani bugün şu anda konuşurken bile işte yeri geliyor sesimiz titriyor çünkü hakikaten etkilenmemek mümkün değildi. Yani o acının e, boyutunu, yani o ekranda bile hissediyorsunuz hı hı. orada o, yani futbolcuların o ziyaretinde onların yaşadığı duygusal anlar bize oranın aslında şu anda neler yaşadığını, neler çektiğini, neler hissettiğini çok net bir şekilde hissettirdi bize de.
2: Fatih Terim de zaten orada bulunmanın nasıl duygular uyandırdığını söylemiş konuşmasında.
7: Evet. Yani, yani burada bulunmak de, başka bir
2: şey diyor.
7: Ya yani Hoca bu tip yani, yani insanlar Fatih Hoca'yı dışarıdan böyle çok soğuk gibi işte bazen işte ne bileyim tavırları keskin bir insan evet. olarak şey yapar ama içinde hakikaten çok duygusal bir insandır ve ee, o anlamda bu tip duygusal e, ortamların, bu tip manevi e, ortamların onun üzerinde etkisi gerçekten çok yüksek olur. böyle bir gün yaşamış o da belli oluyor zaten.
2: Bu ziyareti Fatih Terim mi organize etmiş, federasyon mu?
7: Acaba? Yani o herhalde birlikte alınmış bir karar. Yani sonuçta milli takım için eee yani bu fırsat da denk geldi biraz da öyle bakmak lazım. Yani çünkü bir dünya kupası hazırlığı değil evet. milli takım sadece özel maçlar için bir araya geliyor toplanıyor işte Kosova'ya oradan İrlanda'ya oradan Amerika'ya gidecek ee, Onun öncesinde e, böyle bir organizasyonu yapabilecek bir e, zaman olması da önemliydi ha şöyle şu kadarını da söyleyeyim hani e, şundan da inanıyorum bir yandan da hani biz dünya kupası katılıyor olsak takvim çok sıkışık olsa bile. E, hoca bu şekilde bir şekilde evet. bunu organize eder. O takvimde o boşluğu açardı. Yani evet. o anlamda e, bu tip e, acılı anlarda gerekli refleksi e, gösterir. Futbol camiası da gösterir. Gösteriyor da zaten. Yani, e, yani sadece Milli Takım Federasyonu üzerinde bakmamak lazım. Hı hı. Bu noktada yani işte dün Trabzonspor'da gitti.
2: Evet onlar
7: da, onlar da oradaydılar. Onlar için de onların da çok duygusal anlar yaşandı onların ziyaretinde de. Daha öncesinde işte Galatasaray yönetimi gitti, Beşiktaş gitti. Fenerbahçe bu eğitim kampanyası ile ilgili çok saygı duyulması gereken ve alkışlanması gereken bir proje açıkladı. O da işte büyüklerini kaybeden babalarını kaybeden hı hı. Çocuklarla, ilgili. çocuklarla ilgili olarak yani futbol camiası bence bu noktada gerçekten Türkiye'nin yani bazen işte siyasette vesairede bile bu ayrışmayı kenetlenememeyi yaşıyoruz ve tanık oluyoruz hı hı. o noktada futbol camiasının
6: Birleştirici üzerinde, rolünü görüyoruz bence. Soma
7: üzerinde gerçekten bir tek vücut olabildiğini, birlikte hareket edebildiğini gördük. Yani keşke böyle acılar yaşanmadan o kenetlenmeyi, birlikteliği gösterebilsek. Yani inşallah o günleri de görürüz. Ve tabii
2: bu acıları unutmadan.
7: Yani burada en önemli nokta işte o acılardan o gerekli dersleri çıkarabilmek. Yani bu olayın tekrarlanmaması ...için... ...yani her böyle... ...önemli... ...çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz... ...iş kazaları... ...buna tırnak içinde kullanıyorum sadece... ...ben de artık bu işin çok öyle... ...kaza gibi görmüyorum açık söyleyeyim... ...yani kaza çünkü... ...öngörülemeyecek... ...önlenemeyecek şeyler için... ...kullanılan bir ifade... ...bununla ilgili işte soruşturması devam ediyor... ...onun için çok girmeyelim o topa evet. ama... ...yani... ...bugüne kadar biz bunlardan gerekli dersleri almamışız ki yaşananlardan... ...bunlar hala başımıza geliyor ulus olarak yani diyeceğimiz sadece bu olmalı.
2: Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun diyelim. E, spor gündemine bakmaya da devam edelim diğer taraftan. Teknik direktörlerinin röportajlarını görüyoruz. Fanatik'te özel Mancini röportajı var. Bir de e, Beşiktaş teknik direktörü Bilic'in gazetecilerle yaptığı bir sohbet var bugün karşımıza çıkıyor bu iki teknik adam Mancini seneye görüşürüz başlığıyla fanatikteki röportajında diyor ki bir kağıda yazmış bu arada bu kağıt esprisi devam ediyor <gülüyor>
7: İtalyanca olarak, <gülüyor> olarak. E, futbolcuların son İstanbul'daki son evet. maçındaki elden ele dolaşan e, kağıdından dolaşan sonra cevabı, cevabı böyle
2: olmuş e, diyor ki seneye de Galatasaray'dayım işte e, futbol çılgınlıklarla dolu bir oyun ee, inter, tam, tamamen böyle mi yazıyor emin olamadık ama şu anlama gelen bir ifade var internette y, interde 7 kupa kaldırdıktan sonra ayrılmıştım ee, arka sayfaya baktığımızda da e, röportajın tamamını görüyoruz ee, birçok nokta var hangileri sizin dikkatinizi çekti
7: ee, İddialı yani, açıklamaları olmuş evet, bir kere şu, şuna vurgu yapıyor yani, sezon başını takımla geçirmediği için e, onun sezon boyunca e, eksikliğini hissettiğini e, devre arası kampının onun yerini tutmadığını söylüyor. E, çünkü devre arası kampının hem süre olarak daha kısa olduğunu hem de Galatasaray üzerinde kupa maçları sebebiyle zaten çok çok kısaldığını takımla birlikte çalışma imkanı fazla bulamadığını o sürecin bir de transferlerle e, ayrı bir gündemle de e, birlikte yürüdüğünü anlatıyor. E, onun dışında tabi yani benim daha önce bir kere daha söylemiştim an şimdi buna o zaman da karşı çıkmıştım onu tekrar kullanmış aynı ifadeyi dün, dün bazı İtalyan gazetelerinde yaptığı açıklamalarda da var işte dokuzuncu hı hı. E, aldım ikinci yaptım gibi e, bu hesabı yaparken ısrarla o ilk yarıda oyun yarıda kalan e, Beşiktaş maçının puanının kendi dönemine ekliyor gibi bir e, garabet çıkıyor ortaya ki yani o konuda bir Bence uyarılmasında fayda var. Yani bu çok böyle makul mantıklı yani kağıt üzerinde belki dokuzuncu gözüküyor takım ama eklenecek bir üç puanı vardı. Yani onun Türkiye'de çok geç ekleniyor olması bu tip kararların çok geç çıkıyor olması o maçın puanının manşine yazılmasını gerektirmiyor sonuçta. Yani onun dışında takımla ilgili söylemleri ilginç. Bireysel olarak da girdiği noktalar var. Yani bir kere Drogba'nın durumunu tabii ...onun üzerine duruyor. Trogba evet. ile ilgili... E, ...yani... ...onun artık... E, ...yani boşluğu nasıl dolar... ...bilemiyorum ifadesi... Hı hı. E, Genç oyunculara
2: pek güvenmemiş sanki.
7: Evet, biraz orada... ...Snyder'in Dünya Kupası'ndan nasıl geleceğini de bilemiyoruz... Hı. ...diyor. Çünkü sonuçta diğer futbolculara göre... E, ...daha geç takıma katılacak. Hollanda zaten Dünya Kupası'nda... Muhtemelen önemli bir mesafe kat edecektir. Yani çeyrek finali en az görmesi durumunda. işte onun üstüne 3 hafta tatil yapma zaten yasal hakkı var. Ee, takıma katılması biraz e, geç bir tarihi bulacak gibi duruyor. Yani Galatasaray sezonu açtıktan birkaç hafta sonra gelir gibi duruyor ee, Yani Dolayısıyla yine onunla ilgili bir soru işareti var kafasında. Ee, devre arası transferleriyle ilgili yani Galatasaray'da çok... E, Konuşuluyor o konu baştan beri. Ee, yani özellikle ikinci yarıda çok konuşuldu. Ee, bu futbolcularla ilgili yani işte Drogba'nın yokluğunda, Snyder'in, Melo'nun, Selçuk'un yokluğunda e, devre gençler dahil yerini dolduramadıklarından yakınıyor. Ve devre gelen o genç futbolcuların e, Galatasaray'da oynamak için daha uzun bir yola ihtiyaç duyduklarını gerekirse kiralanmaları gerektiğini söylemiş. Ee, yani maliyetlerini düşündüğümüzde e, yani ilginç gelen bir ifade. Çünkü yani Galatasaray'ın önümüzdeki sezon e, o yafağa kriterleriyle ilgili bu devre arasındaki transferler daha hesaplara girmemişti. Geleceksiniz. Takvim yılında dahil olacak Orada bir problem yaratacak kadar ciddi bir bütçeydi bu Evet ee, Onun dışında başkanın e, bütçeyle ilgili Düşüncelerine saygı duyduğunu söylüyor e, Ama ben de bu takım menajeriyim Ben de bir bütçe isterim diyor Çünkü bu takımı yeterli bulmuyorum diyor hı hı. Futbolcuları takviye isteyeceğinden e, O, o söylemişti Tehlikeli bir söylemdir Yani Türkiye'de e, Bu tip yani takımım yetersiz e, bu futbolcularla işte böyle şampiyonluk şampiyonlukta başarı mümkün değil takviye lazım gibi söylemler e, Türkiye'de Türkiye futbol şartları altında biraz tehlikeli söylemlerdir. E, bazen yabancı hocalar bunu takımı motive etmek için de kullanabilirler kamçılamak için ama biz de hep geri tepiyor bu tip ifadeler. E, o anlamda çok doğru bulmadığım bir bölümü röportajda kullandığı ifade olarak. Yani tek tek girmiş, tek tek girmiş bu genç oyunculara biraz uzun. Oradan da okuyabilir e, yani devam da edecekmiş yarın, yarın da devamı da var. O kağıt tarafına tabi e, <gülüyor> güzel bir e, yani onun hala bu şekilde espriyle devam ediyor olması güzel. Yürüyor en azından yani bizde. böyle şey olarak espri düzeyinde kalması birbirlerine takılmaları takımların e, o işin hoş tarafı. Çünkü o kağıtlar.
2: Evet kağıtlar ve sürekli maç içinde taktik değişikliklerine de e, çarşamba pazar maçlarına e, bağlamış mançini onu da söyleyelim. Şimdi süremiz kalmadı aslında Biliç'i de konuşacaktık ama son bir dakika için bir giriş yapıp isterseniz on buçağı mı bırakalım?
7: Öyle yapalım o zaman. Ee, yani orada basınla yaptığı bir sohbet. Bütün, bütün gazeteyle yansımış zaten. Ee, hocanın söylemleri içinde tabii ki yani ön plana çıkanlar. Ee, yani bu üçüncülüğü tatmin edici bulmuyor e, ama başarı saymıyor ama bir yandan da e, bugünün şartlarıyla ilgili olarak e, çok da şey bulmuyor deniz, vurgu yapıyor evet ee, yani bugünün şartlarında başarısız saymıyor hı hı. yani burada takımın e, aldığı cezalar kendi aldığı cezalar işte stat problemi ee, ne bileyim e, on dışında takviye, bütçe, transfer vesaire. E, ama orada transferle ilgili şu kadarını söyleyelim. E, yani geçen sene çok çok üzerine çıktı Beşiktaş.
15: Evet.
7: Ciddi anlamda transfer e, ekonomik yük anlamında yapıldı. E, ki yapılmaya da devam edecek gibi duruyor bu sezon içinde.
2: İddialı isimleri Fikret Orman'ın ağzından da duymuştuk. Evet
7: e, yani daha detaylı gireriz şeyde 10.30'da evet. ıı, bilinç söylemlerine. Tabii orada Diagore ilgili ifadesi ilginç. Yani, Ona da 10.30'da on değinelim ıı, isterseniz. <gülüyor> sürpriz olsun bilmem tamam. Peki.
2: Peki bitirdik. 10.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.